0: Estamos entrando a live stream y vamos a comenzar. Bien, me parece que estamos todo bien. ¿Túculos por los minutos de retraso? Pero bueno, vamos a dar por inicio la charla de orientación vocacional, ¿correcto? Sí. Bien, entonces, como te decía, esta es una charla enfocada para jóvenes, eh, adolescentes en general, pero le puede servir a todas las personas. Son conceptos generales. A mí me gusta mucho trabajar conceptos que te sirven para diferentes circunstancias en tu vida, personal, familiar, profesional, etc. Te digo, un minuto nada más de quién soy yo, cómo así te a hablar de este tema, qué es este logotipo de esta aquí atrás. Este es el logotipo de mi tienda Supersano, es una tienda de productos saludables. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Rafael Martínez Mori, eh, soy médico, soy emprendedor, tengo una empresa junto con una socia del año 2016, vendemos productos saludables, como qué, como shampoo, desodorante, alimentos, víveres. Supersano.com.es, me dedico a eso en el día a día. También me gradué de médico, soy médico de la Universidad Católica, promoción 47 me parece que es. 48, eh, doy mis conferencias de manera profesional. Entonces, lo que te quiero decir es que yo entré de una u otra manera el camino profesional que quería desarrollar. Si bien es algo poco convencional, un médico dando charlas y un médico emprendedor, es algo que es mi, mi, acción, es mi vocación. Tú vas a ver cómo yo he tomado que talleres de hablar en público, talleres de redes sociales, y me han permitido no solamente dar mis charlas de manera profesional, o sea, cobrando en una charla en un hotel, cobrando, sino también, por ejemplo, eh, venderte mis servicios de talleres de hablar en público, health coaching, etc. Entonces, eh, aquí es una foto mía cuando tenía siete años y te das cuenta que con el paso del tiempo estoy haciendo más o menos lo mismo hoy en día en Internet mediante eh, eh, Zoom, en este caso. Ya terminé sobre, sobre mis experimentos. Súper sano, tú puedes ver súper sano. Singular Tech, a mí, a mí me interesa mucho la tecnología, especialmente en el área médica. Entonces en Singular Tech, Singular Tech es una página web en la cual voy a poner noticias sobre tecnología y tú vas a poder ver ese tipo de situaciones y también venta de productos relacionados a la tecnología, como impresiones 3D, como eh, y todo el tema relacionado. Perfecto, Singular Tech. Y finalmente mi página web, www.rafaermartinesmori.com Correcto. Ahora sí vamos a ver por inicio. Entonces, eh, suficiente sobre más como para que conozcas un poco quién soy yo. Tengo 29 años y ese es más o menos el background del cual te estoy hablando. Desde el punto de vista médico, el ciclo de vida, tú sabes que los seres vivos nacemos, crecemos, nos producimos y morimos. Los humanos también cumplimos un ciclo eh, con estas características, pero no es todo. Los humanos tenemos una diferencia, porque este es el ciclo de vida animal. Si tú consideras que esto es suficiente, pues. Te vengo a decir, no es suficiente, el ser humano necesita trascender. El ser humano, ¿qué es trascender? Es desarrollar tus capacidades en diferentes áreas, profesional, eh, familiar, tu ser interior. No necesariamente tienes que ser una persona muy conocida, puedes trabajar mucho tu ser interior y alcanzar desarrollo en tu vida. ¿Correcto? Entonces, no solamente en hacer que se repulsar y morir, sino de una u otra manera, trascender. ¿En qué tú puedes trascender? en tu parte profesional, a nivel laboral, a nivel científico, <coughs> perdón, a nivel familiar, tus relaciones personales con con, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, ¿verdad? Algo que te enriquezca, te enriquezca en cuanto a valores, ¿sí? Entonces, el, el ser humano no solamente está... O sea, lo que te vengo a decir es, un trabajo no necesariamente... No debería solamente nutrirte a nivel profesional, sino también a nivel de tu ser, porque tú has escuchado muchas versiones de que, ah, personas después de muchos años se dieron cuenta que no habían hecho lo que deberían haber hecho realmente con su vida, pese a que habían alcanzado el éxito profesional, entre comillas. Entonces lo que te digo es, no necesariamente tienes que ser un personaje histórico, sino más bien es encontrar tu vocación. Tu vocación, en este caso, mi vocación, en parte es la medicina a nivel técnico, decirte conceptos médicos, pero también es el emprendimiento. Yo soy un emprendedor. Me di cuenta eh, desde mucho antes. Y esta es mi vocación. Es súper sano. Aquí tú puedes observar. Si no, que... Voy configurar este aquí. Pero ese es el logotipo de mi tienda súper sano. Entonces es mi vocación. Bien, ¿cómo tú puedes desarrollar tu vocación en profesional, en científico, en diferentes áreas? Lo que te voy a plantear es, tú como bebé llegas a este mundo, pasas tu infancia, llegas a tu adolescencia... Y la idea es que en algún momento en tu adolescencia encuentres tu camino y tú incursiones en este camino a lo largo de tu vida, de tal manera que cuando tú seas un adulto mayor hayas sentido satisfacción e incluso sano orgullo de las cosas que has podido lograr y de lo que has cultivado en tu vida, ¿verdad? A diferencia de frustración en el caso de que estés dedicado a, a situaciones que no te convenían realmente. Entonces lo que te vengo a plantear es que el ser humano nace, crece, se reproduce muere, es verdad, llega a una edad adulto mayor, pero no solamente es esto, esta es la línea, digamos, cronológica. Pero también el ser humano goza de algo más allá, algo espiritual, algo atemporal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que te vengo a mostrar con esta imagen. Cómo el ser humano, mediante lo que hace en su vida, deja algo en otros, en sus amigos, en su familia, cosas buenas o cosas malas, depende de ti, de la decisión que tomes en cada día, ¿verdad? Ese es la idea fundamental, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que para esto, si tú en algún momento dices, bueno, ¿qué decisión debo tomar en cuanto a tu parte profesional en este caso? Lo ideal sería que sea basado en valores. como es la honestidad? Si tú deseas alcanzar un éxito económico y tú trasgredes tus valores para llegar a aquello, evidentemente esto es algo que atemporalmente no conviene. ¿A qué me refiero? Eh, no importa si estás en Ecuador en el año 2020 o si estás en Grecia Antigua o si estás en, año, en el año 2500. Mentir, por lo general, va a ser... Menos bueno que decir la verdad. O sea, decir la verdad va a ser preferible. Ser honesto es preferible. Entonces, no importa en qué evento. Si tú quieres alcanzar éxito profesional, para alcanzarlo va a ser mejor ser honesto que ser deshonesto. Entonces, es lo primero. Decirte basado en valores alcanza tus objetivos. Esto aquí que te vengo a decir es un resumen bien, bien cortito de lo que se llama ética o moral. ¿Y qué quiere decir estas palabras? Tú puedes ver el origen de la palabra ética. Viene eh, ética y moral. Eh, tú, puedes, tú puedes ver el origen de la palabra Ética viene del griego ethos, que quiere decir buenas costumbres. O sea, aquellas cosas que son buenas costumbres a hacer. Una persona ética es una persona con buenas costumbres. Y moral viene del latín, que también quiere decir moris, que quiere decir también buenas costumbres. Entonces, en ese caso, una persona ética y una persona moral es una persona con buenas costumbres, una persona que es honesta, una persona que, es, eh, eh, que tiene valentía, ¿verdad? Una persona que es confiable, una persona que se basa en la justicia. esto ¿sí? Aquí no importa si estás hablando del año 2020 en Ecuador, o del año 2020 en China, o en año 1500 en Europa, siempre va a ser preferible ser una persona eh, con buenas costumbres o una persona con malas costumbres. ¿ya? Ese es el desarrollo del ser humano. O sea, no solamente desarrollarte de la manera intelectual oide como muchos profesionales, sino desarrollar tu ser. ¿Qué quiere decir desarrollar tu ser? Tus capacidades, o sea, tus talentos únicos. Porque solamente tú tienes esos talentos únicos que debes desarrollar y otorgar, otorgar al mundo como un obsequio para que la sociedad pueda ganar. Tú ganes también, te sientas satisfecho. Ese sería el objetivo de la parte profesional que te vengo a conversar. Sí. Entonces, es preferible, no importa en qué año, en qué sitio, es preferible ser honesto o ser honesto. Ser valiente ser cobarde. Ser ordenado ser desordenado. No importa si vas a ser abogado, si vas a ser eh, empresario, si vas a ser astronauta, si vas a ser deportista profesional, atleta, si vas a ser médico. Es preferible ser un médico, ser un abogado, ser un atleta eh, honesto, valiente, ordenado, a un médico honesto, cobarde y desordenado. Ya es así de lógico, es así de sencillo y es en base al sentido común, todo lo que tengo así de sentido común que te vengo a resumir para que tú lo tengas como que en tips, eh, no tips, sino eh, información densa. Esta charla lo que quisiera hacer lo más densa posible. ¿Cuál es tu vocación? Si tú tienes 15 años, lo que más te recomendaría es que pruebes diferentes deportes, diferentes tipos de disciplinas artísticas, científicas, eh, andas a una pasantía en un laboratorio, andas a una pasantía en un bosque protector, ¿verdad? Haz diferentes situaciones que te permitan eh, catar qué te, qué te gusta a ti, qué te gusta a ti, y de esa manera tú encontrarás qué te agrada. Convierte, lo que te has escuchado convierte lo que te agrada en tu profesión o en tu trabajo y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. No ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero es posible, mucha gente... Eh, eh, es testigo y tú también lo puedes ser ya yeah. hoy en día ha cambiado mucho el mundo si te das cuenta se ha acelerado el desarrollo tecnológico por esto del COVID-19 es eh, verdad lo que se iba a demorar ya está aquí entonces eh, el siguiente paso es el internet de las cosas el internet of things o sea que todo vaya a ser inteligente tu teléfono ya es inteligente o sea ya se conecta a internet ¿qué va a pasar cuando tu ropa sea inteligente también y te diga cuando está sucia? Y de esta manera, tu ropa sucia se ordenará así solita de la ropa limpia. Y, tú, y se meterá solita en el lavador. O sea, la ropa se volverá... O sea, siempre ¿sí estás hablando de cosas que tal vez son algo un poco extrañas pero espérate 10 o 15 años. Así como, si te das cuenta, hace 10 o 15 años, los teléfonos inteligentes no eran algo común. Asimismo, a medida que avanza la tecnología, esto va a ocurrir. Lo que te quiero decir es... Si tú estás estudiando una carrera, tienes que enfocarte a cómo van a haber los cambios en esta carrera, en esta disciplina en los, en los próximos años. Por ejemplo, en mi caso, en la medicina, ¿verdad? ¿Cómo van a ser los estudios cuando haya el Internet of Things? Los estudios clínicos. Van a ser muchas veces modelos matemáticos. O sea, en una computadora, escribir una ecuación, tratar de meter factores, y decir, vamos a correr una simulación matemática mediante inteligencia artificial, y vamos a ponerla a correr en simulación por 20 años. ¿Con qué? Con los genes tuyos, o sea, tomo un examen genético, tomo tus genes, meto factores en una ecuación, pongo la simulación a correr por 20 años, y te puedo decir, para ti, señor, esta medicina antihipertensiva, esta es mejor que esta, porque le hice la simulación de ambos en, en, en estudios simulados, y puedo determinar que esta es críticamente que mejor. Eso es lo que se llama medicina personalizada, o medicina de precisión. Esa es la medicina del futuro. Si tú vas a ser médico, tienes que tener esto muy en cuenta eh, para poder eh, coger la ola a medida que vaya subiendo. Ok, Internet of Things. En el caso de la medicina, ¿cómo van a ser los estudios clínicos? En el caso, por ejemplo, de un empresario. O sea, si te das cuenta, hace cinco años no había esto de Globo, Picker, Rappi. O sea, hay apps hoy en día que no habían antes. Tú hay mucha gente que cree que tiene ideas para apps brillantes, pero esas ideas hay que formarlas en la realidad también. Eh, si te das cuenta, yo hablo mucho de apps, pero todavía no estoy en el campo. Yo estoy en SuperSano. O sea, si tú si te interesa eh, lo que estoy haciendo y me quieres apoyar directamente, tú puedes comprar en Versano y de esa manera eh, recibirás productos excelentes, pero además me permitirás continuar haciendo esta labor de comunicación. Adicional a esto, eh, si sí tengo planes de tecnología, no son a corto plazo, son más a mediano plazo, pero sí, evidentemente, hay muchas ideas de aplicaciones brillantes. La idea es lo principal es el liderazgo y la comunicación para poder formar el equipo. Eh, para que puedan, un equipo multidisciplinario necesitas para hacer un app, vas a hacer un app tú solito, una buena, ¿verdad? O es muy difícil, tal vez lo puedes hacer, pero va a ser muy difícil. ¿De qué te habla el campo de medicina? Tú has escuchado Elon Musk. Elon Musk es el de los carros Tesla, también de la empresa SpaceX, que quieren llegar a Marte para el año 2030. O sea, así tú piensas que es imposible, hay unas seis personas en, este, en el mundo ahorita que dicen que para el año 2030 ellos van a llegar a Marte. O sea, cada uno de ellos. O sea, uno de ellos va a llegar, puede ser Elon Musk, puede llegar a ser Richard Branson de Virgin, eh, de Virgin Records, puede ser Jeff Bezos de Amazon. Uno de ellos va a llegar a Marte. ¿ya? A mí no me interesa mucho llegar a Marte, a mí me interesa más la parte de tecnologías médicas. Y, por ejemplo, Elon Musk también está haciendo esto del Neuralink. El Neuralink es un implante para poder conectarte al Internet desde tu cerebro, o sea, desde tu mente poder conectarte al Internet. ¿Te das cuenta? Y así tú digas que es imposible. Hay personas del mundo que están trabajando arduamente y metiendo billones de dólares todos los días, a nivel mundial, seguro que se mueven bienes de dólares para las empresas de tecnologías médicas. Entonces, esto es algo que está en movimiento. Las personas, si tú eres un joven y tú tienes la capacidad para darte cuenta que esto está ocurriendo, ven conmigo, escríbeme en Singular Tech, escríbeme en Instagram, singulartech.es, y podemos conversar de varias cosas que podemos hacer a mediano y largo plazo. ¿Verdad? En todo caso, es la visión, este... Elon Musk dice que Marte debe ser terraformada, o sea, Marte debe convertirse en la Tierra 2, debe haber agua, debe ser un paraíso como de vegetales. Pero en cambio, Jeff Bezos dice que no, que Marte debe ser una fábrica gigante y que Marte debe ser una industria gigantesca. Y una de las dos puede, o tal vez hacer una mezcla de las dos. En todo caso, el futuro lo estamos planteando ahora. De repente, tú tienes otra idea y yo no te digo que es imposible. Te digo que tu mente es brillante. Encuentra aquellas personas que te pueden eh, ayudar. Voy a hacer un equipo para que tú puedas alcanzar las metas juntos. Entonces, de esa manera, si te das cuenta, un teléfono, mira, este, este control remoto del aire acondicionado, ya, o sea, son chips, son microchips que son bien, son piezas genéricas que tú puedes importar de China, de India. La idea es tú saber cuáles se necesitan, son, eh, ensamblarlas y así mismo se pueden ensamblar, todas las cosas se pueden ensamblar. ¿Qué pasa en países como en China? Es más barato, la mano, o sea, te das cuenta, diseñas algo en Ecuador. Pero es más barato fabricarlo en China. Por lo tanto, la mente, envías por correo electrónico, encuentras un contacto o vas allá y armas tu vaina allá porque es más barato, más barato que hacerla en Ecuador. Ahora, si lo hicieras en Ecuador, quedaría más riqueza en el país. ¿verdad? Sería un producto de orgullo ecuatoriano. Un control remoto y un aire acondicionado pensado y fabricado y ensamblado en Ecuador. Ya, Singular Tech es algo que vamos a ver si se puede hacer más adelante. En todo caso, sí si explico, la idea es que todo está en la mente y en la capacidad de liderazgo y capacidad de comunicación para poder lograrlo. ¿Marte va a ser una fábrica o va a ser la Tierra 2? Lo veremos. Estamos observando aquí del año 2020 muchas cosas extrañas. Y para el año 2040 vas a observar cosas como manos biónicas, piernas biónicas, <coughs> sistemas gráficos de realidad, eh, realidad virtual, verdad que, es in, que no se puede distinguir de la realidad real. O sea, una cosa completamente ya de locos. Tú puedes plantear muchos escenarios en realidad virtual. El Oculus Rift. Y aquí ya, yo te hablo mucho de lo que me gusta a mí. Pero también te digo a ti, por ejemplo, esta imagen, y si a ti te gustan las computadoras, tú puedes ser un, o una persona que fabrique computadoras. O puedes, de repente, vender computadoras. No necesariamente que las fabriques, las puedes vender. Permíteme un segundo. Este, o, si no, tú puedes jugar videojuegos de manera profesional. Tú puedes también... Este, tú puedes también hacer reviews sobre videojuegos. O sea, hay muchas cosas. Tú puedes ser youtuber. Antes se criticaba mucho si que tú eras youtuber o si que tú este, hacías videojuegos o jugabas videojuegos. Hoy en día tú sabes que tú puedes jugar videojuegos de manera profesional y tú puedes ganar un muy buen dinero haciéndolo. ¿Verdad? Tú puedes ser un artista. Si tus padres no confían en ti, tú espera a que seas mayor de edad para que puedas tomar tus propias decisiones y tú autofinánciate tú, eh, tu talento. Si tus padres no te apoyan, eh, autofinanciate de una u otra manera tus clases de canto y no pierdas esa oportunidad, ese talento que se te ha otorgado de una linda voz. Más aún si le puedes meter un mensaje inteligente. Es lo principal. ¿sí? De repente tú quieres ser un atleta o no un atleta, sino un fotógrafo profesional de eventos deportivos. A mí me gusta mucho la videografía. Yo podría haber elegido. El elegir quiere decir eliminar cualquier otra opción. Yo he elegido mi camino. ¿verdad? En todo caso, otro camino que yo podría haber elegido era ser fotógrafo profesional y de eventos deportivos. A mí me gusta mucho capturar eventos, ¿verdad? Pero, sin embargo, es lo que más eh, es, es el autoconocimiento, creo, lo principal para tu poder determinar. Decido esto. Ya. Entonces tú, si tienes 15 años, tienes tiempo para poder probar diferentes disciplinas, mete en diferentes deportes, diferentes... Suponte, por ejemplo, un, una pasantía en un laboratorio, un laboratorio clínico, un laboratorio de biomedicina, y no es muy lejos, hay públicos y privados, lo puedes hacer, ¿verdad? O de repente, de repente tu camino es más de desarrollo interior. Tú preferirías tal vez una vida más espiritual, una vida más de, de retiro interior. Hay mucha gente que no hace una vida pública, que seguramente alcanza niveles eh, que no se pueden describir de desarrollo interior, ¿verdad? Eso también es una opción que te puedo plantear como algo que yo he oído al menos, ¿verdad? Desarrollo eh, espiritual, la religión puede ser una vía o puede que no. La política bien planteada también es una vía. La política en el sentido de servir a la sociedad, no de robar, como es lo que hoy en día se entiende. O muchas personas lo piensan así. Entonces, lo que te vengo a decir, si te llevas algo a esta charla, para tu profesión, así si quieras ser, este, quieras ser empresario, quieras ser médico quiera ser eh, conserje, quiera ser veterinario, quiera ser barrendero, quiera ser una persona que hace arte, quiera ser una persona que corta las uñas, quiera ser una persona que maneja un vehículo. Lo que sea, es preferible ser honesto a ser deshonesto. Es preferible ser valiente a ser cobarde. Es preferible ser ordenado a ser desordenado. Eso es lo que se llama ética, ética atemporal. No importa en qué momento de la historia de la humanidad estés hablando, es mejor basar tu vida en valores, en decir la verdad. La verdad te hará libre. Tú lo sabes muy bien. ¿Correcto? Entonces te voy a plantear una historia, una historia hecha con dibujitos. Esta historia se llama The Hero's Journey. No la he inventado yo. The Hero's Journey es una historia arquetipal. O sea, The Hero's Journey es la historia de Star Wars, de muchas películas, que te habla de que el joven... Ya, tú te plantea esto. Tú estás en un mundo, ¿verdad? O sea, hay un sentido en el mundo. Tú le das ese sentido, tú lo encuentras. En este mundo hay objetos físicos, ¿verdad?, Tú, así tú quieras volar, no necesariamente nadie puede volar así. ya Entonces, tú, hay cosas que, que tú quieras no las vas a hacer porque hay un objeto físico. Entonces, tú naces en este mundo físico como un niño, vas creciendo, conviertes en cada vez más grande, llegas a un momento en tu adolescencia que te das cuenta, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi norte? O sea, el norte siempre estuvo allí. Tú creces al punto de que lo comienzas a ser consciente y lo comienzas a observar, lo identificas, comienzas a alinearte y a alcanzar tus, eh, tu equipo, tus herramientas físicas las personas que necesitas rodearte para poder alcanzar ese objetivo. La idea es que en el camino tú agarras tu maleta, agarras tus cosas, tu equipo y comienzas a caminar, ¿verdad? Y en el camino tienes libre albedrío, se te van a apretar varios obstáculos, ¿verdad? Varias piedras que tú vas a tener que ir viéndose que puedes salir de ellas lo suficientemente fuerte para continuar y poder alcanzar ese destino al cual tú has planteado llegar. Esto es lo que se llama The Hero's Journey. La historia del el viaje del héroe es una historia arquetipal. ¿Y qué es una historia arquetipal? Es una historia, un arquetipo, es un patrón psicológico impregnado muy profundamente dentro de la psiquis o de la psicología humana. ¿Te ¿Sí explico? O sea, el joven que crece y trata de encontrar su camino en la vida es una historia profunda a nivel de la psicología y eso es un arquetipo. Las buenas historias de cine, de televisión, los buenos libros, utilizan arquetipos. ¿ya? Si tú quieres ser un, eh, un cineasta o quieres escribir literatura... Tú puedes escuchar todo esto o puedes meterte a estudiar todo el tema arquetipal y vas a poder hacer arte más enriquecedora, arte más atemporal, arte que en 500 años o en 1000 años puede que llegue a encontrar tu libro o que tu libro o tu película se convierta en un clásico. ¿Sí explico? La música clásica es atemporal. Ya Hay música hoy en día que no es atemporal, que dura por un ratito, pero luego ya sucumbe. verdad Para esto hay el libro albedrío que lo que te plantea es que tú vas tomando decisiones pero llega un momento de tu vida que dices, ve, el sitio donde quiero llegar, no estoy yendo allí. Este Darte cuenta de aquello, de que no estás bien direccionado, te causa un gran dolor. Te lo he, pues, te lo he mostrado como esta imagen aquí. ¿sí? Este sol que tengo aquí, que te causa un gran dolor. Este gran dolor te permite a ti redireccionar y poder tratar de alcanzar aquel objetivo que te has planteado. Lo que se llama The Hero's Journey, que te lo he planteado aquí como eh, dibujos. Dibujos... Eh, para poder explicar esta historia. Y finalmente estamos llegando a la parte de liderazgo. ¿Verdad? ¿Qué significa ser un líder? Muchas personas tienen ideas, yo quisiera lograr tal cosa, yo quisiera vivir en la playa, yo quisiera tener un carro. Son ideas, son sueños, son fantasías, hasta que no pones cómo lo voy a lograr. O sea, cómo voy a hacer hoy, mañana, pasado, para, así sea poquito, así sea poquito a poco, alcanzar y avanzar un poquito hacia tu meta. ¿Verdad? Yo en algún momento, yo no tenía nada de super... O sea, yo en algún momento... Es verdad, tú naces, todo el mundo nace con mayor o menor oportunidad. Hay gente con muchísimas oportunidades que se pierde completamente y su vida interior es muy precaria. Hay gente con mucha, mucha carencia a nivel económico, pero con una vida interior muy fructífera, muy rica, ¿verdad? Entonces tú, con tus oportunidades, debes aprovechar lo que tienes. No debes hacerte la víctima, como se decía, ¿verdad? Sino que debes aprovechar lo que tienes. ¿Por qué? Porque realmente tú puedes decir, es verdad, tengo este problema, tengo este problema. Pero ¿sabes qué? Si no haces lo tuyo... Entonces va a ser muy difícil poder avanzar. En todo caso, un líder es aquella persona que tiene una idea y no solamente tiene la idea, sino que la manifiesta. Voy a hacer un plan, voy a hacer un cuaderno y voy a anotar. Y esto lo voy a hacer. Y esto va a ser el plan de hoy, el plan de mañana. Voy a cumplir con los tiempos. Si me atraso un poquito, si me descargo un poquito, no importa, Me, me eh, voy a enderezar y voy a continuar. ¿ya? Ese es el liderazgo. Ese primero es autoliderazgo en tu propia vida. Comenzar a liderarte. Una vez que lideras tu propia vida, con cierto nivel de efectividad, puedes comenzar a hablar de liderazgo familiar, liderazgo profesional, liderazgo de societal. Un político que no puede liderar su propia vida a nivel de valor y a nivel de ética, estamos ahí con muchos mucho red flags, banderas rojas que tenemos que tomar en cuenta. Ya. Entonces, autoliderazgo, si no tienes autoliderazgo, luego eh, va a ser muy difícil poder hacer liderazgo familiar, laboral o social. Para esto, las metas a plazos inmediatos, o sea, hoy, digamos, hoy a las 2 y 50, yo sabía que a las 3 tenía una charla. Yo tengo una meta en 30, 50 y 70 años y más, pero hoy tenía que dar mi charla sobre orientación vocacional. A corto plazo, hoy, mañana, a mediano plazo, ¿sí explico? O sea, y trascendental es, si yo algún momento hago un documental, yo quisiera que lo puedan ver en cualquier época de la humanidad y digan, ve, es un buen documental de ver cómo era Guayaquil, por ejemplo. Yo quiero hacer un documental de Guayaquil y quiero que en cualquier momento sirva como un archivo histórico de cómo era Guayaquil en el año 2020. ¿Ya? Eso quiere decir trascendencia, o sea... Más allá de Rafael Martínez, es algo que queda para otros. Para bien o para mal. En este caso espero que quede para reflexión. Voy a concluir ahora sí con una reflexión, porque esta charla está para adolescentes. Entonces, ah, voy a, es un video que ya está grabado, este, pero lo voy a decir ahorita. Lo voy a poner play, ¿ya? Entonces escucha ahí. Es lo más ah, es sobre liderazgo. Es sobre liderazgo y el autoconocimiento. Es lo más difícil que hasta he podido encontrar es alguien con ese autoliderazgo de no necesito que, no que me estés empujando, yo sé lo que quiero, sé para qué sirvo y voy a avanzar, ¿ya? Yo en mi vida tengo una meta, la voy a cumplir. ¿Cómo la voy a cumplir? No teniendo ideas, 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 sino poniendo un papel. Hoy voy a hacer esto, esto tengo que hacerlo. Esto es lo más importante. O, por último, también una cosa que escuché hace poco, estaba estado reflexionando es, si ves algo que no debes hacer y puedes evitar hacerlo, no lo hagas. O sea, si tú sientes que no, no debes hacerlo, trata de no hacerlo. Y las cosas que sí sabes que debes hacer, ponlo un papel, esto voy a hacer hoy, y esto es importante y lo voy a hacer. Bueno, eso fue. Gracias y que tengas un buen día. Perfecto, amigos. Entonces, para estas, yo te recomiendo algunas herramientas para la digital. Te recomiendo mucho las herramientas de Google como Google Docs, Google Calendar, también a mí me gusta mucho el ecosistema Apple, ahí hay mucha discusión, podemos conversar algún momento. YouTube, hoy en día tú puedes hacer contenido para YouTube, para Facebook, o sea, te das cuenta que antes tú necesitabas un canal de televisión, hoy en día con un teléfono tú puedes hacer contenido y puedes multiplicarlo, porque grabas para Facebook, lo pones en YouTube, luego lo pones en Instagram, lo pones en varios lados, y te sirve como contenido, ¿ya? También entender cuál es la manera como tú aprendes de manera más fácil. Tal vez algunas personas son leyendo, algunas personas son viendo videos, otras personas pueden ser auditivas. Audiolibros puede ser también una gran opción. Sí, la reflexión final es para los. Eh, esta reflexión final también la grabé y te la voy a poner play. Dura un minuto y medio, entonces para los para jóvenes. Se llama reflexión para adolescentes. ¿sí? Querido joven, escúchame lo que te voy a decir. Ese maravilloso cuestionamiento que tuviste desde niño sobre qué es la vida y por qué estás aquí. Hoy, en tu euforia hormonal, tal vez momentáneamente lo hayas puesto de lado, ya que otros intereses como deseos de encajar y agradar en tu círculo social se suelen ver magnificados bajo el confuso velo de la adolescencia. Yo sé que tu círculo actual parece ser el mundo. Al fin y al cabo es, por ahora, tu mundo. Pero de asombrosas maneras pronto se ampliarán tus horizontes en un crecimiento que parece no detenerse conforme avanza la edad. Si algo te puedo humildemente aconsejar es lo siguiente. Conócete, explora tus talentos, encuentra aquella luz dentro de ti que será tu regalo al mundo y que te dará la satisfacción de estar llevando a cabo tu propósito. Trata de no herir, sé consciente que lo que para ti puede ser una broma, para quien la recibe puede significar real sufrimiento. Y si te hieren, confía en que la comprensión y asimilación de lo ocurrido puede sumarle a tu ser de maneras impredecibles. Por sobre todo, sé paciente y confía en el proceso ya que, si lo permites, la infinita creatividad del universo te nutrirá con los dotes necesarios para que seas el protagonista de la gran película de tu vida. Sí, entonces con eso, eh, espero te haya gustado la charla, te haya servido la información. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, soy médico en Guayaquil, Ecuador, soy emprendedor. Si tú deseas apoyar mi trabajo, tú puedes checar mi página de SuperSano, www.supersano.com.es, también nuestro Instagram en arroba supersano store así mismo puedes ver mi página web eh, la mía que es www.rafaelmartinezmori.com. con eso espero te haya gustado la charla nos vemos mañana y nos vemos el domingo luego de eso estaré publicando mi página web en las charlas siguientes y espero tengas una linda tarde con eso me despido y nos vemos en una siguiente ocasión voy a ver si hay algún comentario algún mensaje y luego de eso ya estamos concluyendo eh, la jornada de esta tarde ¿sí? Perfecto amigos, entonces con eso eh, me despido, espero te haya gustado la charla, compártela, ponle like y nos vemos, eh, nos vemos en el futuro. Muchas gracias.